0: Здравейте, приятели! Преди започна епизода, бих искал да ви напомня, че този подкаст достига до вас благодарение на подкрепата на TELUS International Europe. Тази компания е най-големият работодател в аутсорсинг индустрията у нас с над 3000 служители, разпределени в в София и Плодия. Разберете повече за кариерните възможности в тяхната компания, в области като хай Финтек, туризъм и гейминг индустрията, в социалните мрежи или на telusbg.com. А сега, Здравейте! Вие слушате Свръх с Георги Ненов. Днес имам удоволствието да ви представя. Иване Цитискалов, Operations Director в Телас International Europe. Здрасти! Много ти благодаря, че прия е поканата да участваш в Свръх Човека. Здравей! А за мен беше помощото ново си да приема. Може да те разкажи с някакво думи за, за себе си, кой си ти, какво се занимаваш, какви хобби те имаш, какви интереси в козето хората да предвидят малко представа.
1: Ами, да, както а, споменахме вече, Оперативен директор съм в а, нашата компания а, и моята задача тук е да създавам атмосфера и условия за всички останали в а, моя екип, да си вършат а, качествено работата, да няма пречки пред тях, ако има такива, аз да им помогна да ги избегнем.
0: За колко, колко хора отговаряш? За колко души?
1: Ами, тъй като е доста динамично, точно бройка не мога да ти дам в момента, но е около
0: 1500 човек. Говариш за 1500 човек? Да. А, и те за мен. Супер! Как, всъщност, как как попадна в, в компанията, с какво образование имаш? Нека се върнем назад, защото за мен лично е много важна предисторията и за моите слушатели. А, какво е образование избра да учиш, следва ли си, а как попадна в... в такъв тип организации, защото доколкото разбрах предварителния ни разговор, си бил в друга голяма организация, а после си дошъл тук. А, да, ами да
1: започна с образованието, а, истината е изключително елементарна и тя е валидна за повечето, според мен, млади хора, че когато бях още ученик, а, исках да следвам това, което всъщност ми е страхотна страст, това беше историята. И поради тази причина си кандидатствах а, целейки история в Софийския университет, влезнах Дисциплината се казва и а, архивистика и документалистика, което по това време беше 90% история. От антична, през средновековна, нова, съвременна и така нататък. И всичко беше много страхотно. Продължавам да обичам много историята. Страшно забавно и беше. Срещнах невероятни а, хора там, а, страхотни приятели, които и до ден днешен а, се виждаме и се забавляваме заедно. Но в един прекрасен момент осъзнах, че всъщност може би това следване няма да ми донесе възможности за професионално развитие понатам и може би няма да съм чак толкова щастлив, защото имаш изключително ограничени възможности за развитие по тази специалност, като дори се пробвах да работя в една-две компании, които се занимаваха с архивиране, документалистика и така нататък. Не, определено не беше моето нещо. Не ме караше се чувствам щастлив, пълноценен. Не може да дам това, което предполагах на този етап, че мога да, да, да дам на хората около мен. И затова се пренасочих към нещо друго, което ми беше разпалено като страст от мои приятели, които го следваха и работих това нещо, именно маркетинга. И това вече се преместих в друг университет с магистратура маркетинг и общо взето Дотам прекратих а, а, академичната си, академична си живот, си след като а, защитих успешно магистрската си теза. Като а, през това време всъщност започнах вече а, да работя в сферата, в
0: която съм и днес именно аутсорсинг. Mm-hmm. Всъщност как реши да, да се насочиш към аутсорсинг, тъй като голяма част от хората, които завършат университета, не знаят как да, да стартират своя кариерен път, ти как попадна, как реши заобщо да се включиш в да. ами, бизнес. Това беше още от
1: 2007, първо не беше толкова развита в България съответно нямаше такъв сериозен хайп около тази индустрия и тази сфера и общо взето, както и предишите неща, които го споделих, бях изключително повлиян от мои приятели, още от ученическите години, които вече работиха вътре, Ме, ми препоръчаха една компания в която за този момент от живота ми условия и а, атмосфера, култура дори вътре в мен, бях нещо непознато за мен в положителен смисъл, бях много впечатлен и с охота, с неохота така постепенно започнах да навлизам все повече и повече в mm-hmm. тази сфера, като тогава бях изключително насочен в техническата част, т.е. бях а, техническа поддръжка на най-различни продукти. Windows, след това сървъри и така нататък. Това беше началото, вече преди 12, да.
0: скоро 13 години. Някога замисляли си се защо не, не работиш нещо свързано с маркетинг? Аз си давам сметка, че маркетинг е доста психология и това много ми харесва, тъй като аз съм много такъв човек, който обича да общува. И аз пък много съжалявам, че едно време не са ме приели маркетинг да уча, защото виждам, че това е нещо, което ми е един вид ми удоволствие от удовлетворение да го правя. Ами, силно, в началото имаш едно
1: нетърпение. Нещата, които изучаваме в университета, които си дискутираме с колегите на място, което слушам от други колеги, вече, които се занимаваха активно с маркетинг, тъй като по време на магистратурата имаш също с хора, които вече са в тази сфера и го работят. Имало такива моменти на трепти, но в крайна сметка, това което съм учил тогава и което съм дискутирал като визия, може да се пренесе общо взето в начинът по който работиш във всяка една компания. Тоест, кои са важните неща за твоите клиенти, в случая мой екип, защо те трябва да ги получат, какво ще им донесе позитивно, какви ще са предизвикателствата и така нататък. Това всъщност
0: реално ежедневно го използвам в живота си до днешен. Супер! Добре, нека се върнем на, на първите стъпки в кариерата. Ти реши, че това място на което си повадал е страхотно и започна да, да работиш в него. А колко време отнема човек да от първите стъпки в компанията до това да започне да, да се развива, да, да взима нови позиции, нови отговорности. Ами, това е строго индивидуално и, и, и бих казал, че освен на, на самата
1: конъктура около тебе, т.е. дали се развива компанията, дали ами, идват нови проекти, бизнеси и така нататък, зависи изключително от тебе. От а, изключително млада възраст, под млада визирам 20-22-3 години, а, винаги съм смятал, че твоето развитие като човек, но и в а, кариерата и в професионалния ти а, живот, зависи от теб. Тоест, ти какво искаш да правиш, къде искаш да, а, да продължиш своя път, а, какви умения искаш да развиваш и съответно какво искаш да дадеш на компанията обратно. Тоест, има, има хора, които успявайки да намерят своята ниша и да правят това, което са изключително добри например, те са страхотни коучове искат да се насочат в коучинг или са страхотни трейнери могат да преподават много добре и искат да станат лърнинг специалисти, например а, за някой се развива за по-малко от година дори Започват, има в а, различни стажански програми развиваш определени умения и започваш да го правиш на мен лично а първо започнах да се развивам изключително в техническата част, т.е. да, да подобрявам уменията си за това как се съпортват на по-голямо на по-широко ниво, сървъри, цели организации, инфраструктури и така нататък. Така че задълбах малко в техническата част, което ме введе в а, следващата ни нали, компания, която бях. Ето вече имах невероятната възможност да науча страшно много неща. А, да се науча на. Да, конфигурирам и да изграждам цели систем, cloud системи за наши клиенти и така нататък, да им поддържам сървърите и общо взето научавах най-новите технологии а, благодарение на точно на развитите learning системи които бяха в тази компания. След това вече, ако говорим за leadership пафа, това се получи на по-късен етап. А, и отнела също време грубо бих казал, че ако искаш наистина една стабил, стабилно да се развиваш без да прескачаш на нива, които ти не нямаш подготвени умения за тях, може би 4-5 години, mm-hmm. би трябвало да положиш усилия, за да придобиеш знанията и уменията
0: да върши това, което искаш. Ако мога да обобщя, ти първо казваш да поемеш личната отговорност да. за нещата, които искаш да искаш да вършиш и тези, които зависят от теб всъщност и после да потърсиш това, което ти е интересно, един вид да комбинираш да, двете.
1: Точно така, за мен е изключително важно да отидеш при своя ръководител и да му кажеш ей, много искам да се занимавам с обучение на хора, ето такива умения имам аз, това искам да правя, дай да седнем заедно, да, да, да видим какви възможности има за мен, можеш да ми помогнеш, можеш да ме научиш нещо ти или да ме пренасочиш към някой друг и съответно да ми дадеш възможност да, да практикувам тия умения, дори, дори ако няма как да кажа, такава, финансова изгода за Тебе, нали? уменията са всъщност това, което стават с Тебе за цял живот и Точно това, са с много по-голяма ценност от моменталния
0: финансов стимул, който би получил. Напълно съм съгласен с Теб, а за да допълня, защото аз постъпих по сходен начин една година след като бях постъпил в Уфскан за техник реших, че е време да отида премолвам прак ръководител и да му кажа че искам да правя и други неща, тоест искам, казах му искам да раста а, хоризонтално, т.е. да научавам повече от това, което правим, а не вертикално, т.е. нямам никакви амбиции, стремежи да се качвам нагоре, искам просто да разбера повече за целият процес, за да може, което има едно по-голямо на нещата, които правим, съответно аз съм по ценен и по-добър специалист. И той ми каза ти си първи човек, който изведи директно ми го казва в прав текст което мен ме очуди, но очевидно не само аз разсъждавам така и бих препоръчал на хората, които дори не знаят какво им е интересно в работата им, просто да отидат и да говорят с шеф, защото той винаги ще им даде гледна точка. Ако е адекватен, разбира се, човек има изключение. Да. Но когато отидеш и кажеш... Хей, а, имам нужда да ми кажеш нещата, в които не съм добър и мога да подобря, но и в кои виждаш, че наистина се правям добре и, и мога да доразвия, така че да, а, да, да правя нещата, които хем съм добър, хем обичам да правя.
1: Втората част от това, което каза, няма как поче да акцентирам върху това нещо. В крайна сметка, ако ти си щастлив от това, което правиш и се чувстваш пълноценен, Виждаш своят дан към а, дали ще организацията, като така, дали е в семейство, дали е в някакво обществено мини общество, което, което има. А, без това щастие, ти няма да бъдеш продуктивен, няма да искаш да правиш повече, няма да искаш да се развиваш и всичко ще бъде общо взето от пейчек до пейчек.
0: Заплата до заплата.
1: Което малко или много е. Не е непременно най-лоша на но е по степен загуба на време за
0: теб Самия. Да. Разбирам те напълно. А, нека се върнем малко за... Защото някак загаднахме ролята на, на твой лидер, на човек, който води екипа ти като ментор. Тоест като човек, който ти дава инструменти, както ти каза, курсове, възможности да преподаваш, да се учиш на технически умения. А, такъв тип менторски програми аз преди да започна да търся ментори извън корпоративния свят, т.е. да търся хора, които са по добри в нещата, които аз правя да ги питам как ги правят. А, не си давах сметка колко полезно ми е било това, че моя първи шеф всъщност ми беше първи ментор. Неосъзнателно той реално беше такъв. А, в корпоративния свят и попадал ли си на менторски програми? А, необходимо ли е да са формализирани като менторски програми?
1: Да почна назад-напред? Не. Не мисля, че е необходимо, не мисля, че е задължително да бъда твоя пряк ръководител този менторшип. Истината за мен е, че хората имат различни умения и твои колеги, дори хора от твоя екип могат да научат на неща, които ти не знаеш. Това, че си на определена роля, не означава, че човека е над теб в йерархията знае повече на дадена тема или е по-добър в дадено умение и обратното. Следователно, ти трябва да търсиш непрекъснато хора, които могат да научат нещо ново и съответно ти да даваш същото на своите колеги. А, независимо дали работите ежедневно заедно или имате някакви допирни точки по различни проекти и така нататък. А, за мен е доста старомодно да се мисли, че а, всъщност човека а, на дадена роля в организацията. А, Автоматично означава, че той има по-добри умения от хората до него, под него или над него. Всичко това е индивидуално, човек трябва да се възползва от силните си страни, да ги дарява на другите и съответно да търси начин как да усъвършенства неща, които не е толкова добър, mm-hmm. посрещам помощта на останалите. От гледна точка на, на формализирани менторшип програми, да, има, имал съм до сега. Имал съм и обучителни програми, които не са задължително менторшип, тип, които са били изключително полезни и аз също като те съм страшно благодарен, че съм попаднал в такива организации, които инвестират в а, развитието на хората и на тяхте професионални умения, а не търсят само аутпута, нали, който те дават а, и резултата, който постигат. Аз също съм склонен да, да инвестира в тях, независимо дали това означава, че може би след две години то човек ще тръгне, ще отиде
0: да, да работи в друга компания. И само исках да те върна на, на историята, защото ми стана... Така, говориш по много ударен начин за компаниите в които си работил и ми стане интересно добре историята загубили губили се като, като хоби, като интерес интересува живот или по някакъв начин ти намери как да...
1: О, не, в никакъв, в никакъв случай аз продължавам да се интересувам от освен от от настоящето, и бъдеще, от миналото, тъй като освен полуки, които човек мога да си изведе от там, освен тенденции, които може да пренесеш и да видиш, че всъщност нищо не е не се е чак толкова много нали, в модерното общество а, в най, в най а, как да кажа а, директния прочите неща, това също е едно страхотно забавление а, да четеш история малко или много като четеш а, книги да четеш а, а, художествени истории, много често дори нещата, които са случвали в истинския живот са по-многопластови, много да кажем, от една холивудска продукция или от, дори от една страхотна и прекрасна книга, която някой е издал и ако дошъл на М- М-
0: М- да, Като сме заговорили за книги, може да препоръчаш исторически книги или нещо, което ти обичаш да четеш, или някоя книга, която ти е дала такъв тип усещане, което ти пресъздаде току-що. М- тък-
1: за история специално не знам дали бих препоръчал а, непременно. По-скоро бих казал, ако ви е интересува аналитичния свят, потърсете такива книги. Ако ви е интересно, средновековието потърсете отново такива, като не, да не се спират хора само на български автори, тъй като очевадно винаги а, има някаква пристрастност и винаги има интерпретация, интерпретация <laughs> дали, от една страна към друга. А, много са, безкрайно много в момента има и организации, които промотират всъщност историята и българската и средновековна и балканска история, Нали, да не споменавам а, различни компании, но Ако те, си имат
0: и Може да ги споменеш.
1: Ами, те са една-две. Така че хората да. без проблем. Да Най-интересното там е, че в момента те подхожда имат един такъв подход, който страшно много ми харесва на мен, тъй като мисля, че по този начин стига до много по-широка аудитория. Ми създават дори а, бордови игри, където хората могат да играт и да учат историята заедно с децата си. А, различни а, игри с карти и всякакви различни методи да можеш да предадеш този това съдържание на това, което се е случило преди и по луките, и така нататък а, на много по-забавен и интересен вариант, където някой човека заедно да го изпитвате, а не всеки да си чете затворен а,
0: книжката. Аз в момента а, чета, една от книгите които чета в момента, да, точно си отворих Гудриц, за да не, да не спомена грешно заглавие. Само една секунда... Чето непобедимата, непобедимата конница, първа конна дивизия в битката за Доброджа на Стоян а. Тачев. Това е книга на българска история, която. Също казаците. Да, Лазар ми подари Лазар от Литорив, моят партньор в Лефторив и а, първи гост на, на сръхчовекът. Доста е интересна тази история, и аз веднага мога да направя препратка, че а, в аудиокнигата. Забравените истории на България Седем урока за лидерство на Ивайл Кунев, която хората могат да слушат в Storytell. Там една от, даже две от историите са свързани с тази битка. а Едната е за генерал Стефан Тошев, който реално е една от фигурите, които играят важна роля при, в, в тази битка за Доброджа. И понеже съм споменал Storytel, да ви напомня, че това е приложение, което може да ви дава е възможност да слушате аудиокниги, както забраните истории, така и други книги на български автори, за разлика от другите приложения, които имат само чисто на английски заглавия. И с 30-дневен тестов период, ако последвате Storytel BG, на която черта Superhuman, можете да се регистрирате, да послушате, ако не ви харесва да прекратите членството си, но ви препоръчвам да изслушате сремте те забранени истории, 7-те истории за лидерство, забранете история на България, защото това е книга, която всеки път, като я слушам, всеки път в мен са насълзяват историите, които Ивокунав е събрал вътре. Или пък някои книги за бизнес или нещо друго, което ви ги интересува. Така че може да намерите линка и в инфо към епизода. Ти слушаш ли аудиокниги, Иванец? А,
1: аудиокниги, не.
0: не. А
1: преди да съм... Да, а, обичам да чета, но тук трябва да отворя и много широки скоби. Докато преди. Плащах една книга и четях от корица до корица и исках да се потопи в цялата история. В днешно време се опитвам да направя нещо друго. Именно, отварям си библиотеката, виждам примерно цар Кал Ян, Пак изключително актуално за мен, тъкто и сина ми се каза Кал Ян. И казвам, айде тата и сега да прочетем. Ето за това нещо, си четем заедно историки. Стигаш от глава първа до глава втора, след това мога да вземеш друга за Кан Крум да прочетеш за нея, след това за Васиолевски и така нататък. Mm. Малко както може би в по-модерно време четем а, различни блогове или хората четат различни блогове или статии и следят а, на база на интересите. Сега искам да разбера за микробиологията и отваря 6, която си статии чете за микробиологията. всъщност така аз в днешно време използвам книгите и, и понякога чета 3-4 книги едновременно. Не толкова, а, как да кажа, последователно, както преди години съм личел, но пък за сметка на това използвам времето, което отделям на книги за точно това, което ми е интересно в момента.
0: Изглежда, така го разказваш, но наистина се наслаждаваш на, на това, което правиш четейки, избираш си някакъв момент и си го четеш на него и така си го да, съпреживяваш. Както казах, най-директното, най-директното
1: от, от четенето на книги в крайна сметка и това е удоволствие също, което
0: изпитваш и този вид ентертеймент, който получаваш получав напълно съм съгласен а, понеже в 7-те истории има историята на Кан Теревел, mm-hmm. и тя, тя ме е любимата тя е втората история в цялата книга и има неща, които аз не знаех и които не си спомням някой-някога да ни е разказвал по история за тях а, но все пак това е нали, интерпретация на Иво Курнев спрямо историческите факти и извичайки уроците за лидерство а, как един владетел се е потопил на това да изучи сините и слабите страни на своя противник за да може да го победи по някакъв начин спирайки похода към Европа на, на арабите това е много, много интересна история. Надявам се, ако сте слушали, да, да споделите в коментар към епизода или просто някъде да напишете личното си мнение за, за нея. Мен, мен просто ме не тази история. На теб също ти препоръчвам книгата, но тя е само аудио. Тоест може да си я вземаш да в колата на диски или в сторител да си я слушаш. гарантия го Да, money back guarantee за тая книга. Ако си я купите и не ви хареса, изпратете ми обратно, а ще, ви, ще ви върна парите. Супер, мяс ами аз мисля,
1: че в, особено ако говорим по-тясно за средновековие, там можем да видим страшно много моменти, които може да са ни полезни и в днешно време. Именно какво е актуално в днешно време. Всички говорят за диверсити, за мулту култури и т.н. Нещо, което то е било на лично средновековието. може да прочетеме за това как Канг се е справил с него, как Борис се е справил, защо са правили очевадни неща, не толкова очевадни тогава, yeah. на този момент неща, но в контекста на днешното общество е изключително очевадно, защо го правиш. А, и това ти, ти показва всъщност различни а, вариации, какво може да направиш, че всъщност не е толкова страшно в крайна сметка, като ние сме наследниците на, на тези решения тогава тези решения, да бъдат обединени различни народи, да се шанс на всичките хора. Защо и днеска да не го направим, например, в някакъв по-малък локален контекст?
0: Разбирам, че не Въпросът ми, дали си оставил историята, очевидно получи много интересен отговор. Успяхме така, да се да Страхотно много е важно човек, наистина, да, да си прави нещата, които носят удоволствие и удовлетворение. Добре, има ли някои книги, все пак, които би искал да споменеш? Нали извън вече историческите, за които споменавам. Да. Там чисто периодично хората да, да си взимат неща, които периодично са ми интересни. Да. Ами, да, тук отново, естествено, че винаги
1: става просто за лични преференции, но аз съм много голям фен на Тери Прач. Така че от тази поредица от света затиска, предимно от, от този свят, а, всичко е интересно. Всичките персонажи от стражите, през вещиците, през а, 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 хората от университета, преподавателите, сега последната, която чете точно за невиждани академици. Така, на български ги чета. Така, че да... Да, на не съм въобще си няма идея как на английски си. Да, на английски ансин академикълс. Е да. Така, че а, със сигурност ако търсите а, малко фентази, много хумор, а, интересни развръзки, а, любопитни на моменти, дори такива малко тип трилър, а, истории вътре в книги, тази поредица ще ви даде всичко това и е по един феноменален начин написана.
0: А книги за маркетинг и за бизнес?
1: За книги за маркетинг, за бизнес има страшно много. Сега, например, има една Traction, която също е много как да си се движи, как да си организираш бизнеса около него. Тя е много интересна. Те са. Общо взето, са на световно ниво тези автори, така че седим бързо, ако всичките могат да се намерят. Както казах, при това лично мое убеждение че относно лидершип, умение, лидерството в, по начина по който в днешно време го, го разбираме, всъщност можем да излечеме от а, страшно много различни източници. Дали ще са отличните истории на хора, които са постигнали нещо в своята област, дали ще са от, отново да се върна историческите книги, какво са постигнали хората при нас, защо и как а, и през такива книги същи, които ти дават малко по-практически съвети, какво да направиш, как да сметнеш, примерно, резултати от различни действия, дали са успешни или не. А, но със сигурност, сигурност има достатъчно много, които малко или, малко или повече, дори бих казал, се препокриват една с друга.
0: Добре, по принцип книгите са много съществена част от разговора всръх човекът, защото... Така даваме възможност на нашите слушатели да разберат, да научат за не, някоя книга, която би им звучала интересна. Ето, сега днес ти спомена, спомена Attraction, преди малко даде доста интересни насоки към историческите книги. Аз никога не съм имал такава страст към историята. Моят, моят предмет беше географията. Пропусна си. Пропусна си. Да. Но, но дам на това, че има много интерпретация, пък аз обичам повече факту. Поне в училище обичах много повече фактологията и неща, които са... Велико Търлово си е там, където
1: е Велико Търново. <laughs> да, не, да, да да. не може да има много
0: интерпретация. Не може, да. То си е било там още, като е паднала търета, втората, втората българска държава там 1396 година. Трета още не е паднала. Трета още не е паднала. <laughs> <laughs> да, ще е да наскоро имах едно видео, записвах с Никола Илчев. И обяснях му как имаш 3 часа безплатен запис в SoundCloud за подкаст разказвах. И му казвам, Записваш 10 епизода по 30 минути, 300 минути. И съм такъв, ама как? 300 минути се вмесват в 3 часа. И докато, докато аз опитвам да мисля, той почва да ми говори, аз натално блокирам. Но беше много забавно, бях го споделил в Facebook наскоро. Добре, нека да, да преминем и към, към следващия етап от живота и всъщност а, как, се озова, как се озова в Телас?
1: Ами това е... За мен е една интересна лична история, всъщност озвах се по едновременно случайен и не толкова случайен, както се оказа след това а, начин, именно докато бях се още, се занимавах с а, споменатите системи и така нататък в а, предишната ми компания, а, бях потърсен от а, лидерски екип на Телас, тогава беше популярен като Point New Europe. Power by Telus, с задачата и предизвикателството пред мен е да поема един новосформиращ се екип, всъщност да го сформирам, който е изцяло свързан с IT-поддръжка и с Helpdesk, нещо, което като knowledge като умение имах аз и съответно да го пренеса в Telus като организация, тук в България. За мен това беше Едно много съдоносно решение. Истината е, че имах страшно много козове в ръката. Именно познах доста хора в компанията на този етап, които вече работят тук, и те всички ми обясниха колко прекрасно място за развитие, с какви хора ще работя. Реално част от хората вече ги познават, така че не беше чак толкова рисковано решение, но беше имаше тази тръпка, тъй като до тогава не бях ръководил екипи не ги бях създавал от самото начало и така нататък. Така че това предизвикателство много ми хареса и скочи с двата крака и 6 години и половина, по-късно още съм тук. Да. И всъщност ти започнал си с колко голям екип? Екипа беше доста малък. Още спомням че всъщност първи ми работен ден на мен ми беше в Англия, за да осъщаваме така наличия knowledge transfer. Именно да можем да а, прегледаме какви са моментните процеси, как могат да се подобрят, как да се пренесат в, обратно в България и, да интервюирам хората и да преценя кои хора са най-подходящи за този екип. Екипа беше 6 човека заедно с мен. И сега са 1500. Да, сега са 1500, но в друга сфера. Не. Сега са в сферата на, на гейминга.
0: Добре, как направи трансфер
1: от IT към гейминг? Ами аз съм много обичам и игри. <laughs> <laughs> не, само, не само IT книги, а те, те между другото са много свързани. Историите, които получаваш от книгите, те да ги получиш от филми, може да и получи от игри, където с страхотната привилегия, че може да участваш и да ги променяш, да ги поглед от различни агли и така нататък. Така че когато дойде възможността и моя прекрасен ръководител дойде и ми каза, искаш ли още едно предизвикателство, именно тази нова компания, която прави страхотни игри и ние трябва да ги поддържаме, за мен беше изключително лесно решение да кажа да, веднага, тъй като Поредния, как да кажа, а, поредния повод да мога да играя игра вкъщи, да казвам на семейството си, това е порало. Така че не, не,
0: няма нужда да ви скарат. Да. Да. да, мечтая си да се логна в Fury of Warcraft и да кажа... Аз малко ще поработя. <сък> 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 ми, общо, взето, това се получи.
1: А, и, и аз това непрекъснато го спомням, mm-hmm. на навсякъде, но това ми беше едно от първите неща, които след това от отих на баща ми, аз казах ли ти, че като бях детето, това си изкарваме един
0: ден прехраната. Yeah. Ни гордо сме на една възраст с теб. А, по принцип, сградата на Тела, с тева става, записваме, в момента се намира буквално на 40-50 метра от сградата на гимназията, в която аз случих. Непската гимназия тук на на брата ми Ладинови и си спомням колко, колко време сме прекарали в компютърния клуб Диабол, който беше тук на гълазпозитано, в матрицата, после като откриха, колко време сме прекарали. И си спомням как баща ми цял живот, тъй като баща ми е, проф... той е професор, инженер, човек с сериозна работа, научен работник, ми обясняваше, ага, стига бе, стига си играл, това си загуба на време. И покрай мен брат ми почна да игра, той е 11 години по-малък. И аз така и, може би, докато аз бях на 17-18-20 години гейминга не беше толкова развити. нямаше възможност да изкарваш пари, докато да. цъкаш StarCraft или Quake или CS. Да. Обаче, 10 години по-късно, брат ми в 9-10 клас, той вече в 10 клас изкарваше от Лига of Legends повече пари, отколкото аз имах на корпоративната ми работа, докато си ходи на училище. А той как ги е изкарвал? Ами, по не много легален начин, Аха, okay. бустваше хора в League of Legends. Добре, Разбира да
1: това е много в принцип, популярен начин беше преди. Днешно време доста повече контроли да се контролира това нещо, но, но много си прав за това. това no. В момента говориме за Времето е много подходяща. индустрия. No. Аз мисля, че този гигантски скок стана с развитието на бързината на интернет и е с това, че всъщност голяма част от компаниите се насочиха към това да дадат възможности на хората да играят дани с други, независимо дали са в локалната мрежа или не, а в голямата мрежа на интернет, което пък от своя страна а, доведе до възможност на създадени мини общества вътре, които могат да говорят с други, да се променят, да променят дори игрите, които играят и така нататък. И затова към днешно време вече ние виждаме и спорт се навлезна от а, доста години, насам където а, наградните фондове дори а, са много по-големи от традиционните спортове, като Уимбълдон, например, за тенис. И... За Дота ще си говорим сега, нали? Ами, не само Дота, тук виждаме и, нали, и гигантското събитие, наречено Фортнайт също. Да, Фортнайт. Там да. А, отново говорим за наградни фондове фонд, от някои. А, милиона долара за, долара. за, за, долара, да, да. за първият, за Дота имаме и, и, и много добър пример в, а, в България. Да. За два неща. Да. Той, между другото, ето, говорим за времето. Той а, има страхотен, нали, страхотен късмет да, е в, да живее в това време, като е развит този спорт, защото, например, примерно, на и сомния преди години, той нямаше как, бидейки страхотен играч на Warcraft, да. Печели такива пари. Но да, е, въпреки е, това печели
0: ВЦГ. Да, да, но не е и такива пари. Да, не е и такива пари, да. Наистина, всъщност докато ние още бяхме в гимназията, бяха първите World Cyber Games. ВЦГ беше най-голямото събитие тогава. И то беше в някои много малко дисциплини. Counter-Strike, StarCraft, последствие WarCraft. Да. И разбира се имаше и за FIFA, но в много по-малък мащаб. Сега в момента това, което Иван казва, за, да, за да бъде малко по-конкретен. Наградният фонд на ID International с 2019 година, което е един вид световното първенство по Дота, което игра за отбори от 5 души. А два отбора играят помежду си, т.е. общо 10 души. Наградният фонд беше 35 милиона долара, от които те взеха, победителите бяха OG взеха 20 и няко долара, което като ги разделиш на петимата играчи, които нали, те не делят точно така наградния фонд, но хипотетично като yeah. го разделиш, излезе повече от парите, които Агаруц спечели от там някакъв турнир, Джокович спечелил от Уимбълдън и така нататък и така точно, нататък. Точно така е, да. Той дори си има цели статистики, където им се следят
1: uh, revenue generation yeah. на, 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 на тези играчи. И, и, сега, да не им бъркаме в личното yeah. пространство, говориме за милиони на, на година, mm. които изкарват нали, с това, че съм страшно добри в това, което правят. И правят това, което обичат. И правят и това, което на... обичат. Точно така. Yeah. Ами това е едно, аз мисля, страхотен успех и трябва да сме страшно благодарни, ако имаме щастието да, да го правим това нещо на всички ни е ясно, че не винаги можеш да правиш това, което обичаш и това, което правиш. някой живот те, а, се лакатуши наляво надясно и си принуден да правиш нещо, което mm-hmm. не, не ти е по сърце. Но ако имаш тази прекрасна възможност да работиш с, в сфера и с хора на тематика която обожаваш, ами, моят свете, не дайте да изпускате тази възможност. Но... поне опитайте. Да, опитайте да се mm-hmm. хванете здраво и да правите това, което обичате, защото е... На края на деня, когато се приберете вкъщи, така ще измервате щастието си, а не с заплата, която сте взели на края
0: на месеца. И аз бих казал, точно същия съвет бих дал и аз, поне опитайте, защото ако не бях опитал да правя подкаста, нямаше днес да водя този разговор с теб и а, другите 180 разговора, които вече съм записал и излучил, Вчера, докато, докато си работех в офиса, реших да си пусна YouTube да върви нещо. И видях, че, че в момента играят ESL. ESL са пак една спортна лига. Играят Counter-Strike Global Offensive в Катовице. И мисля, че гледах четвърфинал или полуфинал, където играеха а, 100 Thieves срещу... Забравям, как се казва, отбор. Може би не беше фанатик. Имаше българин. Българин играеше в един отбор църк светомир да, да. Цвет, Дмитро C, да, C-RQ. Да. А, така че аз бях. Това ли е? И след това влязах в. в... защото геймерите си имат Wikipedia за да, тях, да. А, което се казва Ликипедия. <laughs> и влизаш и виждаш, примерно Иван от uh, Team Liquid сега от момента, да. той не е Liquid, а се. Uh, как им се кажа, Хенги фолов в твитър да следя какво, какво случва, те доста, доста добър играят, предиграваше в Team Liquid. А, ни, 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 ни. Както иде? Аз си забрех. Нещо от мозъка ми спира на тояк. Та, Следи го къде са му турнирите, къде играе. Надявам се, че той също някой ден ще, а, ще ми гостува в свърх човека. Имаме си в League of Legends. Да. Хилисанг. Хили Санк също играе във Фанатик. Фанатик са да. супер известен отбор. И, и се радвам, а, само за да приключим разговора, ще се кажа, че в момента, в който с брат ми, отидохме да купим от Most Computers, една машина, геймерска машина, с а, видеокарта GTX 980, която струваше 1500 лева, с захранване 750 вата, с а, общо взето, а бе, сериозна, сериозна машина беше, и я да занесахме в и баща ми ме привика, вика, бе, какъв е компютър? И аз казах на брат ми, ама те откъде има толкова пари. И аз викам, ама те не са много пари, към 3500 пар ляза. Ама той откъде има толкова пари. Аз викам и ми от компютърните игри. От тогава на не, нито един път не съм чувал. Това е било преди, може би, брат ми на 23 в момента. Било преди 7-8 години. От тогава никога не го чух повече да каже, не си губете времето с компютърни игри. Мисъл, той просто да. видя, нещо с чупи и нещо щупи неговата гледна точка и това беше резултат, конкретен резултат.
1: Ами това, между другото, сега първо няма да толкова лесно да от тата тема, от една страна. А, първо, ето точно това, което разказа като история е показателно за страшно много неща. От една страна, 3500 лева не са малка сума и не всеки мога да даде толкова за един гейм и компютър. Много лесно може да си обясним, защо толкова набира и мобайл гейминга популярност. Много по-лесно е да достъпиш до 10 милиона играчи по света, които вече така или иначе телефон, имат таблет, имат тези устройства, които използваме за като някакво естествено приложение на ръцете си. А, отколкото да отиде да даде 3500 лева за да си купи една машина и да може да използва само когато си вкъщи и когато няма какво, какво друго да прави. Така че това от една страна е изключително показателно, защо все повече и повече. Uh, такива игри uh, виждаме. От друга страна пък е uh, едно много така, на по-дълбоко ниво. Ами да, всъщност, ако си нали, в случая визирики бащата, ако си uh, любопитен, ако ти е интересно какво се уча Те, ако имаш така отворна съзнание да приемаш неща, които непременно не, раз... не разбираш на този етап, ето да, може да си промениш възгледите на база на само заради това, че си бил отворен и си uh, способен да, 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 да видиш нещо ново.
0: Така че тази история беше много приятна и много хубаво. Благодаря ти, че сподели. Да, ми това е. За мен е важно хората да знаят, че тези неща, за които аз говоря, те наистина са случили в моя живот и как, как те ме карат да разсъждавам върху конкретните ситуации и проблеми. Но тук едно от нещата, които искам аз да задобавям, че, освен ранта, че. Бът, в смисъл, компютърните игри са бъдещите спортове, те наистина се електронни спортове, no. защото реално изискват умения. Не е само седиш си и си цъкаш на безмислено на, на компютъра или на телефона. А, вие всъщност в тела си екипите, които ти, а, с които се грижиш, може би по-добре грижиш и водиш, а, отколкото нали, управляваш и си директор на no. No. А, Всъщност се грижите за, именно за гейминг, гейминг no. проекти. А, тъй като част от хората може би биха искали да разберат как могат да станат, как могат да работят това, да занимават с игри а, и такъв тип неща, може да споделиш някои неща, за, свързани с конкретиката на работата. Да. Ами, а, изключително интересна работа и
1: а, аз най-голямото преимущество че наистина може да намериш място, където да правиш това, което обичаш и същото време да работиш. Не, границата за преминаване не е толкова висока. Първи, просто причина, че има игри от Я, което означава, че за някои от тях да, ти трябва да си запознат с игрите, трябва да си хардкор, така наречените хардкор геймери. И може би ако ти за първи път да в си, си се докосваш от тази индустрия, за първи път да си играеш активно в игри, може би няма да е най-подходящото място за теб. Но на това, пък има други, където са много по-кажул гейминг, много по-лесни да навлезнеш в тематиката. Uh, и биха били uh, много положителни за теб. Аз имам между другото в, uh, в тези 6 години, които съм тук в ТЕО, имам доста такива примери от хора, които са започвали при нас, без абсолютно никакъв опит в, uh, в това да играят игри, да съпортват uh, такива продукти, да обслужват такива продукти. Uh, и за една година станаха, може би, в... Така, не всички от тях, но голяма част от тях бяха в топ чертове на България на, на едни от най-известите игри от типа на Clash of Clans, Clash Royale и така нататък. Така че а, изключително приятно е да можеш да правиш това, което обичаш и да, и да си сред хора, които правят също нещо. Но ако трябва да се върнем за други умения, които трябва да притежаваш, трябва да погледнем нали, нещата в глобалния контекст, а именно тези игри са популярни, защото си играт от много хора. Те си играт много хора, защото се играят по целия свят. За да можеме да помагаме на тези хора от другата страна, които имат някакъв проблем, а, ние трябва да говорим на техния език. Следователно, едно от основните неща като умения, които трябва да притежаваш, е да говориш съответния език, на който където е популярна играта. Именно това обикновено са немски, френски, но също така руски, турски, арабски и така нататък. Езици, с които ти също можеш да си в комуникация с, а, с тези хора. А, това със сигурност е едно от основните неща и да си open minded. Ако смяташ, че игрите за теб са. Да са безсмислено губена за време. Еми, най-вероятно, идвайки при нас, може да не си много щастлив, защото всички около тебе ще играят игри, ти ще играеш игри, и ако смяташ на крана деня, когато се прибра вкъщи, че това е загуба за време, на време, значи, общо взето не, не, не
0: си най-постоящ, да. Не е твоето място.
1: Да, да, да. А, има, все още, според мен, има хора в модерното общество, където би трябвало да е доста по-отворено към такъв тип забавления, които наистина смятат, че игрите с загуба на време не са нещо сериозно. Ето първо ти даде примера с начин, по който може да изградиш кариера там, да, 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 да си изкараш прехраната и да, да правиш това, което харесваш. Но също така има и страшно много неща, свързани с кариерно развитие, което имаш в тази индустрия. Защото гейминг като цяло не е само хора, които играят игри, това са хора, които ги дизайнват, има артисти, инженери, които девелпер, се грижат, да. девелпър и така нататък. Тук при нас пък даваме възможност на хората да общуват с комунити, кое което седи зададена игра и заедно с тях всъщност да реформират самите игри. И отново се връщам 5 минути назад в разговора, точно това, което се случи с DOT. Тези хора, които си спомнят, които са играли на времето, значи това беше чисто и просто една карта да, за Warcraft 3. За
0: Warcraft 3, да. Точно така си беше. Аз си ще... спомням първите версии на тази карта. дето героите си избираха, те първо героите си избираха като с едно лиспче отиваш на един бикън и си избираш кой ти е героя и героя с, на всяко ниво, което става при нокс лев, нокс лев, той си променяше външния вид, там бяха наредени отдолу да ги виждаш до какъв ще стане а, и, и и ще помня, ми играл съм го, това нещо, но Ние там сме играли един също един, един също двама, да. двама на двама. И в един момент, когато вече сте, излезе първата така сериозна, така сериозна сериозната карта, която после се превърна в, най- в Дота дългосрочно, аз съм имал. Аз съм сънувал Дота. Буквално съм сънувал Дота, сънувал съм как с липа на Бербериан от Дявол скачам през някакви дървета и настигам някакви герои. Етики неща аз съм сънувал. Аз много играх. Аз играх адски много. Аз събуждах. Uh, лягах си в 5 сутринта, защото от 7 часа трябваше да отида на счету, в, uh, в унес се на, на упражнение по щитоводство или по статистика. На които си изключително по-интересни от това mm. да играеш цяло. Супер интересни са и всъщност uh, ние с моите приятели, наш колко пъти баща ми се събуждал в 3 през нощта или 4, отваря вратата и вика uh, Какво е това нещо, че през нощта, ти прожаж да играеш, обаче пък не съм станал лош човек. Mm. Ми така, като те гледам, нищо няма. <laughs> но, но честно да ти кажа, ако сега можех да играя по-скоро, нощен бих спал, наистина. Мисъл, съня е много важен, а, доста подценяваме важността на съня, но е много готино, че, че при вас няма нощни смени, в смисъл наистина цяла нощ. Да, а, ами, това Защото е... съм работил на нощни смени, това е нещо наистина тегово. А, аз сам по хора, които предпочитат, ако трябва да съм честен. Чето биологически а... не е добре за тялото ти, не че... Да, аз също
1: съм карал нощни смени. не не ми се отрази добре, ако за един месец без да сменеш режим на хранене или време, което отделяш на спорт, отслабнеш 10 кг. Обикновено не е добър сигнал. А, но да, нямаме, нямаме нощни смени. А, това се дължи както на, на нашето желание да създадем атмосфера, като хората са щастливи на работа. Така и на нашите клиенти, които искат същото. А, Клиентите, които имаме и нашите партньори, защото те са ни наистина партньори в това, в отношение на, на, на работата, а не са само някои, които ти задават задачите и трябва да ги гониш, а, наистина имат силното желание хората, които обслужват а, играчите по целия свят, да бъдат щастливи на работното си място. Едно от нещата е да се дадеш условия, а, при които хората лесно да могат да изпълняват си без да носи прекалено голям стрес върху тяхното ежедневие това е една от причините. Разбира се, че в бъдеще някъде, някъде може и да има такива, но на този етап няма, тъй като има доста различни методи, по които можеш всъщност да, 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 да си там за играчите, когато имат нужда от тебе и без да даваш на още смери на екипа си. Екипа си. Така че всички са добре дошли при нас, стига да, да смятат, че това е нещо, което ще ги прави
0: щастливи. За, за мен е тая концепция в момента, че можеш да правиш толкова много неща а, и генерира два, две основни посоки на, на мисълта. Едното е, че а, имаш супер голям избор и непрекъсто се а Аз взехли не доброто решение тук ще ми ли повече пари, там ще ми ли повече пари, тук ще работя повече пък, тук ще работя по-малко. Хората много се объркват, защото ам, някакси, може би, вътрешно не знаят точно какво искат да правят. Не знаят какво им носи удовлетворение. Защото ам, заплата не е най-важното нещо на света. Исно, наистина не е най-важното нещо на света. Това с кого работиш? Най- за мен лично е много важно с кого работя. Как работя, какво правя. Дали свободата ми, дали мога да взимам аз решения. Ако или съм изпълнител. Защото те си имат предимство и двете неща. Едното е правиш нещо да си, и докато се да. Но, но ето, това е свързано с ти да познаваш себе си. Мисля, аз да познаеш себе си трябва да си правя доста грешки. Как си говорихме преди малко, да си пробвал, нали, да си, да си тествал, да си казал окей, това ми харесва, това не ми харесва, това ми харесва, това не ми харесва. Никога не става от първия път. Да, и ти сме и ай, компания. Да и
1: трябва към. да си искрен със себе си. Това също е много важно. Много често се опитваме сами себе си да се забудиме, за да избереме, при по-лесния а, начин, в крайна сметка, да изложим себе си, че това е което искаме да направим, защото ни е по-лесно и ние се чувстваме по-комфортно там. За лично, нали, това е мое мнение. А, не искам да го натрапвам на никой, но ние трябва да приемемем като хора някои основни неща. Винаги ще има някой, който е по-добър от теб. Нещо. И също и цяло от теб зависи а, дали утре този човек ще бъдеш ти. Тоест дали ти ще, а, ще вложиш повече усилия, ще развиваш себе си, за да си то по-добър човек а, утре. Докато го приемем това нещо, ще бъдем много по-спокойни със себе си, ще бъдем по удовлетворени от това, което правим, без да налагаме някакви невъзможни като товар очаквания към самия себе си. Така че това спокойствие, което ще дадем, mm. за да развиваме и да вървим в
0: правилната посока е за мен е изключително важно? Може ли да споделиш някакви уроци на, 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 на изкачването по, по стълбата от човек, който е техническа поддръжка и се учи на технологичните решения, как, а, как да, да помага на клиентите, до човек, който управлява 1500 души. Има ли някакъв ценен урок, който а, ти се откоряя в съзнанието и си каже, и това наистина. Мисля че, мисля, че хора трябва да го знаят и трябва да го привагат? Те сигурно са много неща, които няма
1: някаква универсална панацея, но едно от основните неща е, които трябва да запомним, е, че ние не правим всичко само за себе си. А, и Една организация, ако го погледне в, дори в корпоративния смисъл, а, това е всъщност един набор от хора, които работят заедно с една обща цел. Това, което всеки един, който иска да да бъде успешен лидер, трябва да знае, че не всичко може да свърши сам, не всичко зависи само от него и не е той най-важен на света, а хората около него. Тъй като целите са общи, ако ако всички работим заедно в една посока, ще постигнем. Така, преведено на по-директен език, ами това означава да може да признаваш грешките си. Това означава да може да замълчиш и да изслушаш някой, когато той знае повече от теб. Това означава да не те е страх да грешиш и това означава, че не, да, не те, да не търсиш оправдания за провалите си, да търсиш причините, за да мога да се получиш от тях.
0: Тупер. А в, в контекста на, а, на неща, които си научил за себе си от, от, от компанията, от това, защото аз много неща научих за себе си правейки, работейки в за техник, Uh, и в София, и в Хамбург, свързани с моя, не, моето възприятие за света и до нещата, които преди малко споделих, за свободата, за mm-hmm. това, че... Всъщност аз винаги съм се чувствал най-полезен, когато съм бил оставен да, да правя нещата, в които съм силен. И без някой така да, да ми виси на врата и да ми казва направи напред това, напред това, напред това, напред това. Напред това. Uh, ти имаш ли някакви такива прозрения за теб самия, свързани с с а, чисто корпоративния свят нещо, което ти е добавило знание?
1: Отново съм няколко, но едно така малко по-небрежно кога каже, със сигурност осъзнах, че се разсевам страшно лесно. И съответно, а, на место не, неистово да се опитвам а, да променя това в себе си, което се оказа страшно трудно, а, е по-скоро да го балансирам с хора а, около себе си, които пък Завършват моите слаби черти именно това. Сега да са много по-фокусирани от мене. А, съответно няма нужда да си най-добър във всичко. Трябва да си... А, това го разбрах за себе си, защото преди винаги съм гонил, да бъда като дете, винаги съм се стираял, да бъда най-добър в това, най-добър в това, да гона успех, след успех и така нататък, което е страшно натоварено по себе си тук в тази компания и нали, за което съм и благодарен, всъщност, че тези хора около мен ми позволиха да го науча, е че мога да разчиташ на другите да ти помагат там където си слаб. Наместо непременно да търсиш да си най-силен в нещо. По-добре ти им помогне там където си силен и те на теб, където си слаб.
0: В България ако чисто културно има една така стигма, че ако не знаеш как се прави нещо или имаш нужда от помощ, е по добре да си замълчиш? Не, До-то, с това до никъде да
1: стигнеш. До ника няма да стигнеш. А, а, още повече. Ако из някото прекъсах прекъсва. Просто това а, мисля, че на всеки трябва да му стане ясно, че един екип е екип, не защото само защото работят на едно място заедно, е един екип е екип, само ако си имат довери. Тогава вече мога да се разкриеш пред тях, тогава можеш да, а, да покажеш слабите си страни, без да се преценяваш, че някой се възползва това нещо. Трябва да си
0: имате довери. Да, тя мисълта ми завършва с... Аз им казвам и преди на слушателите, най-вероятно на хората, които са ни слушали преди това, че когато си слаб и кажеш някой, имам, Иваня, им нужда от помощ, човек също теп не разбира, ха, то е слаб, защото то ни е насаждано, че не искаме помощ, за да не ни помислят за да помисля да слаби, а човек разбира, този човек ми има доверие, за да ми позволи да му помогна и той му властява, като ми казва, че аз мога да му помогна. Тоест, един вид ние, а, ние сме силни. А казвайки на другия, че имаме нужда, и, но така правим и него си, И да. това, това се връща към нас, когато, да, когато ние имаме нужда да помогнем, т.е. някой има нужда ние да му помогнем, трябва да си да дадем сметка ние как се чувстваме, когато някой дойде при нас. Да. И казваме: казваме, той ми вярва, той наистина вярва, че аз мога да му помогна. Ако намеренията са чисти и в контекста на работата и на, на справянето с задачи и някакви проблеми и предизвикателства, Обикновено това, което ти каза е така. Пример, аз много обичах да помагам чисто хардоверно на, на колегите, които просто не се опраха с принтерите в офиса. Но за мен това беше някак. Аз не мисля, че има компания, където се оправя с принтерите в офиса. Аз бях вътрешното ни IT, без, без да взимам допълнително заплащане. Всички ми а авжорка нещо, принтерът тук не работи. Но чакай, няма проблем. Просто а, за какво трябва да викам IT да го чакаме половин тени и то човек да не може да работи, ако аз мога да го правя този проблем? А, така че, ако можем наистина да, да помогнем, винаги, винаги е по-добре да помогнем и да поискаме помощ. Така че 100% да, съм сега с теб.
1: Да, да, да и да добавя, към това е за всичко много, много а, точно каза, само искам да добавя едно нещо. Реално, когато един човек застане пред тебе и, а, и ти поиска помощ за нещо, което не може да се справи сам, а, това е един брилянтен сигнал, че този човек е осъзнат със себе си и е осъзнат с това, къде са му силните и славите страни. И това е едно прекрасно начало да започнете да заедно, защо да не му помогнаш, ако той има нужда да развие дадено умение и ти го имаш, разбира се, но hmm. ли да го пренасочи към някакой. Okay. Той е страшно добър в това да оправя принтерите нали? и той ще мога да ти помогне аз нали? най-много да, да пъкна хартията от грешната дупка, там където си слага
0: и до ден днешен не съм много сигурен. <съква> Добре, а, тъй като обичам да задавам въпроси през призмата на времето. ТВ-те доста историята. Има ли нещо, което би променил спрямо а, твой корпоративен път до тук, нещо, което би си спестил или би си добавил?
1: Доста така а, дълбокомислен въпрос. А, надявам се, отговорът ми да е поне толкова наполовина дълбокомислен, но а, разбира се, че човек би променил а, неща в това, което прави. А, със сигурност бих започнал да разчитам повече на, на екипа си и да им давам повече а, така, както ти го казва, да могат да взимат сами решения, много на по-ранен етап отколкото го направих, може би а, до един момент доста целях да държа под контрол нещата за да съм а, спокоен нали, права знак с закавички а, такто вие не можете да видите да съм спокоен а, че те ще се учат по начин, по който правя това е изключително грешно, тъй като не помага за абсолютно никой ако искаш да бъдеш а, и екипът ти да бъде успешен, то тогава всеки трябва да дава в своят дан и в никакъв случай не трябва да разчита на един човек. А, да не говорим, нали, че това по някакъв начин може би е забавен тяхното собствено развитие в а, организацията, тъй като аз не съм на време е решил да направя тази стъпка. Това със сигурност би е го поменил, но, но може би това е основното. Сигурност има други много неща, но сега не мога да си издава всички тайни, че, тъй като най вероятно колегите ще слушат също.
0: <laughs> но готино е, когато човек си дава сметка, че... А не е била една така, най-добрата версия на себе си. Преди, напротив, с течение на времето е ставала една все по-добра версия на себе си. Дори Лазър още в първия си епизод, като го питах, какво би направил там, ако се види на 18 години, той каза, бих си ударил един голям задвратник, а Боян Бакарджиев от Спарк, PR менеджер им за България. Каза същото, като кето просто ти съм правил. А, но това, което ти ми каза, Иваница, е свързано с един човек, който е уважавам. А, каза се Алекс Попов, сайт лидера на Uber Engineering, за, за София, за България. А, Алекс Попов е, в нашия разговор с него си говорихме за Serbian leadership, за това, че лидера трябва да е, не да е слуга, но да е в услуга на другите. А, и да не е command and control, т.е. да не е този стария тип, ти ще правиш това, аз съм шефа и т.н. А именно заради нещата, нещата, които разказахме току-що. За да може хората да се чувстват прогресиращи, част от нещо, да имат принадлежност, да имат удоволствие, удовлетворение от нещата, които правят, а не просто.
1: Да, аз определено спятам, че трябва баланс и спрямо ситуацията. Истината може да бъде много а, елементарна, ако си я признаваме пред себе си, пред останалите. Ако не си добра нещо, ми по-добре пък да изслушаш ти какво има другите. Казват ти обратното. Ако те виждаш, че твоите хора или. Uh, са по-добри от те в нещо, стои го, те да го, mm. да го, да го лидват, и ти се учи от тях. Така че в uh, всеки момент за мен добрият лидер трябва да носи различни шапки. Понякога може би трябва да е малко по-директив, ако екипа му е нещо ново за това нещо, в друг случай трябва просто да ги слуша. В крайна сметка нали, за това се наемат хора в една организация, за да казват какво да се случва,
0: а не да, да бъдат почтенски котии на някой друг. Mm. Да, а, в, uh, мисля, че беше четвърта част от работа на Семицата Инферис, беше споменал. Никой никой няма да ви запомни на този свят, като много бързо отговаряше на имейлите и беше много добър в Excel. но по-скоро в отношенията между, между самите хора. Да. Със
1: сигурност, въпреки, че пък има и една друга приказка, че по този начин се открива кой е, дори ако не си, това са имейлите, което каза много интересно, че дори да не знаеш в една група от хора кой е лидера, а, много бързо мога да разбереш, ако им проследиш и от именно на този човек, на който всички отговарят веднага. Този, видимо, лидер е на групата, така че да. а, по това мога да те разпознаят,
0: да те запомнят, съмнявам се, но да те разпознаят най-малко. Да. Друг, друг такъв, а, друг шега, свързана с то не шега, това е нещо доста ценно, е, а, кое, което аз научих, може би го научих след като прочетох влиянието на Челдин и беше така наречената групова безотговорност. Когато изпращаш един имейл до някакъв брой хора от две нагоре, избери си от две нагоре всяко число а, им казваш Здравейте колеги, трябва да се свърши това, това, това. и това и това е. Груповата безотговорност, когато много хора получат един същи имейл си мисля, че някой друг ще го свърши. Да. А, така че никога не се е случва тук. Нали? Не, 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 това, аз такова нещо не съм виждал до сега. Но това е един добър урок, ако искате, ако сте лидер или дори ако имате нужда някой да свърши нещо да и да ви помогне, а както и Челдини казва в неговата книга, когато той катастрофира и започва да се оглежда, как нито една от колите не спират. Той дига ръка, посочва един човек и му казва: Ти се на, на полицията. Казва друг ти помогни на жената да излезе от колата, ти да дали. Всъщност тогава показваме на хората, че имаме нужда от тях. Иначе те могат да ни подминават миш, и даже в YouTube имаш такова клип, че ето един човек се прави, че умира, и понеже вървят тълпа от хора покрай него и всеки си мисли, че някой друг ще му помогне. Това работи и с имейлите, но по-добре наистина да, да има. Ти може да помогнем ми, взеди какво си. Знам, че ти можеш така. Да, 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 когато е необходимо,
1: но това е сега ми даде прекрасна идея, че всъщност това може се използва да, да виждали ли някой биприосемо или инициативата и да организира той Хората, така че ето, че може да има и позитивен резултат от един такъв а, а, метнат на хаос имейл или то може да не е имейл, то може да е на среща, може да е на а, дори на една работна среща, където някой просто каже и ние трябва да направим това. Има ли, ми, ми, да, има ли И ако излезем от с ние трябва да направим това, защото нищо никой нищо няма да направи да, крайна сметка.
0: Много ми хареса как го взе това нещо и си го, понеже говореше преди малко за осъзнатост, как, си, как го пречупи, това е много ценно, според мен, да, да можем да си казах, хм, това как мога да го използвам в, в нещата, с които се занимавам. И, и смятам, че понеже аз вярвам в факта, че като задаваш повече въпроси и стигаш до по-качествени отговори, съответно си подобряваш живота, подобряваш си изборите най-малкото.
1: Ами аз от тази гледна точка, ако трябва да съм чест, съм доста привилегирован, защото имам страхотен екип, с който работи. Ама ти си го изградил? Ами аз съм го изградил, те са ми изградили мен. Общо взето е двупосочно е, е това отношението. Mm-hmm. И, до, и до ден днешен, въпреки че с някои хора вече работим страшно много време mm-hmm. а, заедно и както се казва, би трябвало да си знаем и кътните зъби. Mm-hmm. А, но и до ден днешен а, се радвам, че на моменти има неща, които уча от тях. А, и също толкова се радвам али, на моменти, когато нали, те, те ми казват, че са научили нещо от мен, което също е, е много приятно и
0: полезно за взаимоотношенията. За Понеже, сега като каза, за екипа, който ти е изградил те и ти си изградил него, а, е, последните няколко месеца споменаваме кампанията на Телас Могат там и тук. А, за хора, които, а, които вашата компания искат да, да Даде възможност да се върнат и да работят в България. А, имаш ли така, наблюдение над хора, които са се върнали? Имаш ли хора в екипите си, които, които, или които познаваш, които са избрали да, да се да, върнат?
1: Има, има доста, такива, доста такива хора от тази кампания, които не са само в, в нашия екип, но и в други екипи. и колеги, които са на така наречените пиери към а, други организации, които са се върнали по същия начин. Ами, той е доста... А, доста така... дълбок... А, и широк въпрос, ако трябва да го кажа по този начин. За мен а, това е една прекрасна възможност да се на хората. Първо, като, а, като сигнал, че в България се случват а, някакви позитивни неща, а не само да се фокусираме върху негативните. А, и второ, хората каквото и да си казваме, много голяма част от хората, които са а, отишли в чужбина да следват, а, а, да работят а, не е задължително това да е било първият ми избор а може би не са имали и в България да го направят това нещо, така че това е една прекрасна възможност за тях да се върнат там, където искат да бъдат и където може би си тежат на мястото а, до сега а в моят екип не съм получил плахвано от някой да се върне не бе, тази тази страна всъщност аз точно заедно това е напуснете ми. Не, хората се радват, че са се върнали в мнозинството си. Открито, някои може да не са толкова директно, хората се радват, че си тук, хареса им България, ако си имат стабилна а, позиция и виждат, че, че могат да се развиват вътре в дадена организация, която е в случая
0: а, нали, нашата, а, те са щастливи. И те искат да се върнат. Вие от понеже се говорихме за мултикултуризма преди малко, а, знам, че имате хора от, от други националности, дори в екипите си. Което е да. много яко. Има дължи хора, доколкото знам, които говорят български достатъчно добре. Да, 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 да.
1: Имам от всички континенти, може без Антарктика, все още няма от там никой, но от всички континенти. Ям от различни националности, различни религии, различно виждане на света. Страшно интересно е. Страшно интересно е, когато а, се срещаш с някаква нова култура, която за първи път нали в България, не говорим някой, който вече 20 години е сиял тук, научил е български език. И хора, които а, просто се телепортират, най казано, от а, Латинска Америка в, а, в а, България и започваш да виждаш първо някакви много и такива интересни неща, които те правят, интересни неща, начин по който разсъждават. И с времето, а, как един друг се променят, също. Uh, в някой пък други откриваш, че всъщност въобще не сте били май толкова различни, колкото си, си мислил преди това. Uh, страшно интересно е да слушаш истории за различни кричите посета, които може би никой няма да има че да, да посетиш. Uh, неща, които за тях са нормални, пък за нас българите
0: не са и обратното. Uh, хубаво, е да, хубаво е да работиш с различни хора. Съгласен съм в екипа ми в Уфтранс Техник в Хамбург, си спомням, бяхме стържантката ми беше Аржентинка, другата беше Бразилка, едната ми корешка беше от... А, беше от Еквадор. Сега, ако кажеш, че от Чили си имал? Не, или... нямах от Чили, но имах Вьетнамец, в екипа Руснак, а, още един българин, един немец а, и един италянец-японец. Тоест, майка му италянка, баща му японец. Или обратното беше. Беше наполовина италянец, наполовина японец. И в спомням си аржентинката естествено, аз нещо се бях надъхал да, да, пия, а, да пия ерба мате. Бях си купил мате от а, Немски ebay и тя ми каза, ще обясни как се пие мате и съответно сипваме там водата, сипваме чая, сипваме водата вътре и отиваме при колегите в съседната стая и им казвам, искате ли пробвате мате? И те, да, 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 отсипи ми в чашата. И тя, ама как така да отсипва в чашата? Тя е мате, то спи от сламката. Всички пият от една и същата сламка. Е, това, е, е, това е такъв тип културна особеност, която немците не могат да разберат. <съща> не можеш да накараш немците да пият от, а, от твоята чаша, която ти пиеш даже от твоята сламка, не само от твоята чаша. А, но ето такъв тип неща стават много забавни, защото а, нали, мат, пиенето на мате в, става в кръг, кората си върви тази калбаска, която е над като кратунка, върви с сламка, те си пият чайче, всеки долива вода следещия и така. Много, много яко и... Е много интересно. Със сигурно, че бих пробвал да пия от същата сламка с още 20 човека. Еми, различна култура. Да, да. Различна култура. Ето, прием... Но ние като бяхме Ето, малки и като играхме футбол за Бока. Е, е, това сме го правили, да, със сигурност. Ние пихме от едно пластмасо, от което пиеха всички. Да. Аз не съм се разболял, нали, смисълто това е или не сме разбрали че от това. Да, но да, това е нещо, което, това е особеност, наистина културна особеност. Оп. Извинявам се, това е за паркинга ме. А, ти си на, на, на зона? зона съм, да. А, а добре, ясна работа. Да. Добре, ами аз а, тогава отиваме към последния въпрос на епизода, който а, стана, може би, над час, който е супер, защото така, така леко-тай толкова приятно си говорим. И надявам се, и, това, ако можеш да се върнеш назад към себе си, смущение на времето, колко назад би се върнал и каква информация би си дал?
1: Ами това е... Сега, може би ще споделя на теория, като е. ще бъда оплюд за нея, но не съм сигурен, че бих се върнал. И причината да не се върна назад е, че много ме страх да не загубя нещо, което много ценя в днешно време. Нали, връщайки се назад, не знаеш всъщност какво би могъл да, да загубиш нали, в контекста на толкова генерални промени. А, така, за интерес, със сигурност със сигурност бих се върнал назад и да си кажа да бъда по-смел в много неща. Особено в 13-14 години, до към 17-18, всички знаете за към стана въпрос, може би бих се посветил нещо, но ако и не си имах избора, не бих се върнал назад во времето. Не искам да загубя това, което цена
0: най-много в днешно време. Ти спомена, че имаш син? Да но яко. Аз нямам ням дете, но повярвам ми голяма част от хората, които, на които задам този въпрос, казват именно това. Аз нямаше да бъда човек, който съм, нямаше да съм на място, което се намирам, ако не бях минал по пътя, по който съм минал. И аз на 30 години, когато открих подкаста, като мое призвание, като нещо, което обичам да правя и го правя с цялото си и сърце и цялото си същество, си казах, е, леле, ако бях чел повече книги в последните 10 години, вместо да са към на игри и да бях спрял да играя в футбол по-рано, вместо да се ядосам за глупости, леле, сигурно ще да ага, съм милиардер или там не знам какво, но истината е, че всяка грешка, всяко стъпване на криво, всеки провал във всяка тъпотия, която съм започвал или проверявал или тествал, а ме е изградила и ме, ме е дала и ме е научила. И именно затова днес с теб си говорим за в една от най яките сгради, в които аз съм влизал в центъра на София, в офиси конкретно. А, завиждам за 18-я етаж и възможността да, да. тренирате а, с мега яка гледка горе в, а, в вашия фитнес. Но а, ти благодаря много за гостоприемството, за два че сме тук днес. И записваме. Благодаря за ти за отделеното време. За студената власт също. Да, за водичката, да, беше много приятно и се надявам, че този епизод е бил интересен на нашите слушатели. А, ако той е бил наистина интересен, моля да ви споделете го с вашите приятели. Свърх човека е именно платформа, която разказва истории като тази на Иваница и а, ви показва, че България случват хубави и смислени неща. А иначе следващия вторник може да очаквате следващия епизод, както винаги. Благодаря ви, че бяхте с нас и до скоро. Чао! Чао! Ралица Куманова, Анна Андонова, Емин муа Ахмед, Ивайл Христов, Атанас Деневски, Марин Митев, Никоя Василев, Александър Силгиджиан, Емилиан Николов, Нели Димитрова, Енчо Боев, Андрей Грозданов, Димитър Парушев, Джанер Кафеджи, Маргарита Труанска, Йордан Василев, Райко Гарков, Александър Гейне, Живко Тодоров, Порислав Сандев, Галин Стефанов, Деница Димитрова, Атанас Атанасов, Висер Вълов, Мария Дилова Християн Стоилков, Яни Джуров, Богомила Трайкова, Асен Цветков, Яна Петрова, Георги Генов, Юрияна Андреева, Мирослав Желещев, Иван Игдантов, Радислав Данев, Катерина Апостолова, Коста Атанасов, Боряна Георгиева, Надежда Гешева, Ивайло Янков, Ивайло Стефанов, Тодор Петков, Константин Спасов, Невена Пеева Тодорова, Силвина Фурнаджиева, Борислав Дончев, Павлина Андонова-Иванова, Цвети Тотева, Камен Стойков, Радослав Георгиев, Пламен Иванов, Лилияна Берон, Христо Бакалов, Кирил Юнаков, Пламенка Матева, Кристиян Михайлов, Ели Спасова, Александър Гиновски, Мирослав Муравски, Николай Маринов, Никола Томов, Георги Ордонов, Александър Куманов, Евелина Костадинова, Мирослав Филков, Мартин Ангелов, Даниил Петков, Стани Цветанова, Румен Митев, Нетко Христов, Иван Белчев, Синди Стефанова, Марин Петков и Мартина Георгиева. Кора благодаря ви. Напомням, че в момента в който станем 100, да си направим една огромна партия, за да го отпразнуваме. Всичко най-хубаво за тази седмица, и до скоро! Чао!